0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif.
1: Salut les amis, bienvenue sur Inspiration Créative. <rire> Salut et à tous et à toutes. Vous ne vous y attendiez pas, mais on est là avec Jérémy et Laurent pour un épisode croisé dont et on a le vient. secret. Tout on, voulait à fait.
0: Prendre, on voulait prendre le temps euh, de vous introduire un petit peu ce petit hors-téré, un petit peu particulier, parce qu'on a envie de vous parler de la quête.
1: Alors l'année dernière, avec Laurent et Jérémy, vous allez le voir, on en parle dans ce débrief qu'on a enregistré à la fin de ce bêta-test qu'on a organisé l'année dernière. On a organisé un bootcamp qui a duré six semaines l'année dernière et qui durera huit semaines cette année, pour aider chacun à sortir du lot, construire son audience et trouver plus de clients pour son activité. C'était absolument génial, et donc on s'est dit, euh, prenons le temps d'en débriefer pour pouvoir euh, vous raconter ce qu'il y a eu dedans. Et, euh, et ce qui s'est passé avec les participants.
0: C'était aussi euh, important pour nous de faire ce, ce petit débrief parce qu'on est revenu dans l'épisode que vous allez écouter sur euh, l'aventure, mais aussi sur l'origine, euh, the origin story de, de la quête, comment est-ce qu'on l'a pensé, comment on l'a vécu. Nous aussi, Donc on vous emmène vraiment un peu dans les coulisses de cette aventure, euh, d'explorer de, de, un petit peu le cœur euh, de ce qui nous a motivés pour faire euh, ce projet. C'est bout de compte
1: Exactement. <rire> ce qu'on qu peut ce qu'on voit aussi je trouve dans ce débrief c'est à quel point euh, on a un l'envie d'en faire quelque chose vraiment utile pour les gens mais deux aussi à quel point c'est quelque chose de mouvant c'est à dire que euh, on a eu l'envie de faire ce programme pour aider toutes les personnes qui allaient y participer on se rend compte à la fin de ce débrief il y a un an qu'on a enregistré il y a presque un an maintenant les gars euh, à quel point déjà on a progressé à quel point déjà euh, la qualité de ce qu'on délivre dans ce bootcamp s'est améliorée. Et au moment où on enregistre cette intro, on est à quelques jours de l'ouverture des inscriptions pour la deuxième édition, qui aura lieu donc du, au, du, 28. Au, du 28 août, 28 août au 6 septembre. 28 août et au mercredi
2: 6 septembre, voilà.
1: Exactement. Pour un programme qui se déroulera donc de, sur les mois d'octobre, novembre, décembre. Et on voit encore à quel point on s'est enrichi de perspectives et à quel point euh, l'édition euh, de cette année 2023 va être fabuleuse parce qu'on a euh, des modules qui vont être euh, assez costauds on va parler à la fois de choses intérieures très profondes je pense que c'est une de nos touches à tous les trois mais aussi euh, d'aspects très concrets sur le marketing sur la vente sur des choses qui sont nécessaires pour qu'ensemble ces deux parties un peu ce ce ying et ce yang puissent coller, coller ensemble et puis permettre à chacun de faire des vrais pas en avant dans leurs activités
0: ouais et vous l'entendrez euh, dès demain sur en tout cas sur euh, Sens Créatif on a enregistré des petits débriefs avec des anciens, participa des anciens participants des participantes. Et vous l'entendrez, euh, souvent, il parle euh, de l'équilibre entre les modules pragmatiques et les modules plus introspectifs. Et on pense que ça fait vraiment partie de la touche très spéciale de la quête. Et donc, euh, aujourd'hui, vous nous entendez tous les trois. Et puis, dès demain, jusqu'à la fin de la semaine, vous pourrez écouter les témoignages dans cet aventurier, aventurière. Donc, voilà euh, vu que le débrief remonte à il y a un an, et qu'on était chaud de cette première expérience. Il y a quelques petites choses euh, du coup qui ont changé. qu'il a dit tout à l'heure, on est passé de de six à 8 semaines. Et puis l'année dernière, c'était un bêta euh, bêta test. Euh, si nos ce moment tu entendais ça, que c'était un test. Non, c'était une vraie édition. Mais en tout cas, on on a... l'avait annoncé
1: comme un bêta test, tout à fait. Ah, ouais. C'est pas bon. bien, c est c est vrai. cohérent. ont joué le jeu. Hein.
0: On avait une trentaine de personnes, et donc euh, cette année, on, on ouvre à beaucoup plus de monde. Les places sont, sont limitées, néanmoins. Et si vous voulez vous inscrire, donc vous pourrez tout de suite dans les notes de cet épisode aller voir notre le, le site internet qu'on a pensé euh, et à on le... vous laisser... Ouais donc Kiki, tu voulais dire
1: Ouais, j'allais dire euh, le dernier truc qu'on peut dire les gars, c'est que je pense que mutuellement tous les trois. Euh, on est très fiers de ce qu'on a fait sur la première session, euh, peut-être que ça va s'entendre au micro et je pense qu'on on a le droit d'être fiers, c'est important d'être fiers parfois de, de nos projets, mais on est encore plus fiers de ce qu'on prépare, euh, si vous avez la curiosité d'aller voir la page et peut-être de candidater, vous allez voir qu'on a fait quelque chose d'atypique et c'est ce qu'on a envie de vous transmettre aussi à travers les huit semaines de, de ce boot Bootcamp cette année parce qu'on est convaincu que c'est en, en allant chercher des choses qui dénotent, en faisant preuve d'audace, en de allant faire le chemin intérieur, ouais. exactement, qui nous permet de nous démarquer on arrive ensuite à avoir euh, des choses prospères qui se développent autour de nos écosystèmes. Et puis, euh, dernière chose, on l'a dit, les inscriptions, les candidatures, pardon, sont ouvertes sur les 10 prochains jours. C'est quelque chose qui est finançable pour ceux qui ont du CPF ou qui sont sur euh, des opcos comme l'Avdas ou autres. Et euh, les candidatures se terminent le 6 septembre 2023. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site qu'on vous met en description pour pouvoir découvrir tout le tout le contenu du module et comment on a imaginé le truc et puis candidater pour qu'on puisse en parler au téléphone.
2: Oui, ça vaut le coup de ne pas tarder, parce qu'en fait, vous risquez rien du tout à candidater, parce qu'en fait, les euh, les inscriptions, on va les, on va les étudier et on va accompagner aussi les dossiers. Donc euh, donc vraiment, bah, si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, au
0: moins, vous aurez vous aurez pu essayer. Voilà, N'hésitez pas, euh, plutôt que de passer à côté. Vous avez 10 jours à partir de maintenant. Donc, euh, sans plus tarder, on va vous laisser écouter ce petit débrief. Je vous précise un mini truc qui est de temps en temps un petit grisillement pour les plus sensibles d'entre vous. Mais à culpa, cool mais ça ne dérange pas trop, pas du tout euh, l'écoute. Mais je vrai, le, le, préciser quand même. Le, le bruit, c'est la vie, Jérémy. Bon. Le bruit, c'est la vie. Eh bien, on vous laisse tout de suite écouter notre petit débrief. Bonne écoute. Bonne écoute.
1: Bienvenue en sens bon. créatif. Euh. <rire> Alors ah bien,
3: bienvenue <rire> sur le Sens Créatif toi Kylian. <rire> on, du coup c'est un épisode croisé. Ouais, c'est un épisode croisé.
1: Très bien, Donc et je, ben je bienvenue les gars sur euh, Inspiration Créative. Alors, on est
2: super heureux que tu nous reçoives <rire> chez Jérémy. <rire>
1: <rire> je suis ravi de vous accueillir dans, dans mon podcast.
3: Et je suis ravi de vous accueillir chez moi dans mon salon. Ah, et je sûr. suis ravi de, ravi d'être venu les mains dans les poches. Voilà, ouais. exactement.
1: On est là pour se faire un petit débrief d'une initiative assez spéciale intitulé la quête mmh. est-ce qu'on peut euh, qui veut se lancer dans un, un bref récap de ah ce oui, qu'est-ce qu -ce, qu ce que c'est qu -ce la, qu -ce qu -ce qu -ce la quête ah bah c est, c est, oh, la quête c est c est... Une...
2: Bah, <rire> la quête c'est une formation de six semaines pour euh, les créatifs et euh, les entrepreneurs hein, je pense que j'ai bien résumé le truc bien, euh, concis ah, voilà. synthétique
3: on a, on a terminé ça il y a quelques semaines il y a trois trois, quatre, trois semaines exactement et donc on s'était dit que tant qu'on était chaud on voulait faire un petit débrief euh, à chaud, voilà, 3, 2, un petit peu. Comment euh, on a vécu la chose. Et Pour tout. apporter un peu
2: plus de précision sur ce qu'est la quête on va dire en fait qu'on s'est basé sur euh, sur euh, le voyage euh, du du héros de Joseph Campbell.
3: The Hero's Journey.
2: Exactement on en en VO et, euh, et qu en fait on a vraiment tracé le tracé le parcours euh, selon euh, selon grand
1: selon les grandes lignes en fait de euh, de cette idée. Ouais, avec vraiment cette idée que euh, en tant que créateur, en tant que personne qui a des idées et a envie de les réaliser, on a tous un peu un chemin euh, semé d'embûches avec plein de choses géniales qui se passent, plein de moments où on est au fond du trou, euh, perdu dans la vallée, et plein de moments aussi où on arrive au sommet de la montagne et on a une belle vue, et on s'est dit, euh, tout en reprenant cet imaginaire-là, comment on peut mettre en place euh, sur six semaines, comme l'a dit Laurent, six modules pour aller chercher un maximum de euh, d'avancées dans
3: les pérégrinations et dans les, les chemins de chacun. Et avant d'arriver à la quête, du coup, est-ce qu'on peut retourner sur notre propre quête à nous Quelle a été le, notre, notre own hero's journey pour arriver à la quête C'est toi, hein, Kylian, qui a eu, eu l'idée à la base, je crois.
1: Ouais, en fait, moi, euh, au début, c'était un peu un truc de... On est dans un monde qui est de plus en plus individualiste. Euh, moi, ça m'attriste un peu parfois. Mm -hmm. Et donc, je me suis dit, j'ai trop envie de faire des collaborations avec des gens que j'aime bien. Et puis, je t'avais contacté d'abord toi, Jérémy, en mode... Euh est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à faire ensemble euh, très cool pour aider un an et demi, je pense. Peut-être
3: hein. déjà, ouais. ouais.
1: Ouais. Et puis il y a un an, quand Laurent a commencé à se joindre pas mal, euh, encore plus euh, de manière officielle sur Sens Créatif, on s'est dit bah qu'est-ce qu'on pourrait créer à trois. Ouais. On s'est retrouvé à trois dans la ville de Troyes. Indeed. Et puis on a fait, euh, c'était quoi, deux jours, deux trois jours. Ouais, ouais. c'était deux trois jours chez voilà. toi. C'était marrant. Avec euh, ma femme et mon chien. Pas tout. <rire> et on a pas mal débroussaillé tout ça et on, on en est venu à cette idée de faire ce bout de camp de six semaines. Euh, on s'est dit la quête,
3: ben bah oui, c'est logique en fait. Je me souviens quand tu m'en avais parlé là, au, au début, j'aimais trop trop l'idée, mais j'étais genre, oh, mais c'est un, un truc tellement gros, tellement, enfin genre en termes d'organisation, c'est quand même un peu pharaonique. Toi, je sais que tu étais genre, ouais, non, allez, vas-y, euh, on y va. Je me souviens, <rire> on avait des échanges, c'était le, le confinement. Je, je me souviens, j'étais dans le jardin de ma belle-mère et ouais. euh, on échangeait. Euh, je sais que pour moi, une des choses qui est le plus important pour faire un projet de, de cette envergure, c'est d'être euh, au même diapason, quoi. C'est de de se faire confiance, de tisser la relation. C'est la relation avant avant la formation, quoi. Mmh. Et euh, et puis, je me souviens, que c'est toi qui as suggéré, t'étais genre, tiens, et si on mettait Laurent dans, dans l'équation Et j'étais genre, ah ouais, ouais vas-y, très très bonne idée. Bah,
1: la vérité, c'est que ça fout les jetons, quoi. Euh, moi, c'était la première fois aussi que je sortais un truc comme ça, de terre, avec d'autres personnes. Et puis, même tout seul, un truc de cette ampleur-là, euh, ben, on, on a quand même sorti un truc vraiment costaud. Et je, je me rappelle, quand on m'en parlait au début à trois, je me suis dit, waouh ouais c'est quand même ma stock, quoi
3: c'est quoi les trucs qui t'avaient inspiré pour faire un bootcamp c'était quoi un peu tes, tes modèles
1: euh, je pense que c'est
3: à quel moment tu t'es dit vas-y je vais faire ce truc j'ai vu ça c'est génial
1: je pense que c'est deux trucs c'est il y a un premier truc qui est euh, l'apprentissage évolue d'une manière de plus en plus collective et je trouve ça ouais. super intéressant parce qu'on peut apprendre tout seul dans notre coin mais personne ne va jamais au bout d'une formation en vidéo
3: passer okay, du, du développement personnel au développement
1: non, collectif non parce que ça demande déjà une discipline exactement il faut déjà que tu sois
2: discipliné pour suivre les cours toi-même et que tu t'imposes ouais, c'est chaud hein. alors
1: chaud. que là il y a une putain de force du collectif qui non seulement va t'aider à aller au bout mais qui va aussi t'apprendre énormément comme reflet de toi-même mmh. comme critique comme retour de ce que tu produis toi comme exercice, comme ouais. pensée, comme réflexion. Donc ça c'est super intéressant. Et puis
2: ces formations là, elles t'apprennent, elles veulent t'apprendre à être discipliné. Et en fait, il faudrait l'être déjà soi-même avant pour pouvoir les suivre. C'est clair. C'est clair. Le serpent qui se
1: marque. alors que eux. Là, on pourra en parler après aussi. Hein. Mais dans la quête, on voit que tout le monde va au bout. Et c'est ça qui est magique aussi, quoi. Ouais, on est là, est on, est bon. on est un groupe, quoi. Et c'est ça qui est fort. Et puis le deuxième truc, je pense que c'est des expériences personnelles. Moi, j'avais fait un, un bootcamp camp avec Seth Godin. Ah
3: et oui, tu euh, l'avais déjà dit. C'est ouf, ça. T'as fait
1: un. Ouais, qui s'appelait de marketing séminaire.
3: Right.
2: Euh, c'est parmi les meilleurs bootcamp au monde en termes de marketing ouais
1: c'était vraiment très chouette euh, une approche pas du tout concrète enfin voilà du set Godin dans l'art avec oui, beaucoup oui. d'idées beaucoup de réflexions sur qu'est-ce que c'est que le marketing humain etc et j'avais adoré et surtout j'avais adoré la dynamique collective je me rappelle très très bien d'un moment où on était sur un forum je répondais à un exercice sur de positionnement ou je sais plus quoi il <rire> y a un mec qui me, qui me fait un, une réponse à mon exercice mais de un vraiment pâté. Un, un pâté et je lis le truc et genre ça clique dans ma tête tu vois ça. je fais genre et là je me tu sais c'est ce on appelle ça des haha moments tu vois, ah les... oui. wow tu vois, <rire> eureka j'ai trouvé quoi et à ce moment là je me suis dit mais en fait ce truc collectif il est magique quoi est... Tu, tu peux tu peux avoir ces trucs là encore plus vite tout seul ce qu'on a appelé nous après dans la quête des épiphanies qu'on oui. a cherché à, à créer comme terreau fertile de ces épiphanies mais euh, le collectif en fait il te permet d'avoir euh, beaucoup plus de moments où ça clique parce que t'es non seulement dans la relation avec toi même mais t'as euh, le regard des autres et les conseils des autres et les avis des autres Ouais. En fait, ça t'ouvre un des œillères, quoi. Ça ouvre un champ des possibles.
3: Ouais. Moi, j'ai vécu ça aussi. Oui, qu'il y a, le me montre du doigt parce que le, ouvrir le champ des possibles, c'est un truc qui qui très cher. Mais oui, un bootcamp. Moi, j'en avais vécu aussi, hein, avec Andy euh, G. Pizza. Il a fait deux sessions, lui. C'est un truc. J'imagine peut-être assez américain, peut-être, euh, de faire des boot camp qui. J'ai
1: l'impression que c'est un truc qui se développe de plus en plus aussi. Il y a une tendance aux US qui s'appelle les CBC cord-based course ah oui c'est ça et t'as des plateformes qui se développent wow, euh, euh, en fait naven peu ou des comme ou ça, ça. Ouais, <rire> voilà c'est ça mais c'est quand même assez d'actualité et je pense que ça va avec une logique plus globale de euh, des réseaux sociaux l'importance des communautés et là où avant on était dans une logique très
3: mais 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 mais
1: ouais et puis très genre euh, autonome ouais. bah aujourd'hui en fait une dynamique de l'apprentissage et de la pédagogie elle vient aussi de, du côté collectif et du côté oui. peut-être référent avec une date de début une date de fin.
3: Mais euh, justement cette histoire de collectif, euh, tu sais moi j'ai fait cette, ce bootcamp avec Andy, je pense c'était en 2017 et c'est là où justement j'ai mis le doigt sur euh, le fait que j'aime énormément l'énergie collective, comme vous savez suite à ce bootcamp j'avais fait mes, mes deux zines là où j'avais fait des collabs avec d'autres personnes dont Laurent sur le premier numéro euh, et j'aimais trop euh, entretenir des relations comme ça avec euh, moi j'avais à chaque fois cinq illustrateurs et illustratrices qui participaient aussi à mon fanzine je disais tout le temps que c'est un peu comme un album de rap et des featuring dessus et tout et je me rends compte qu'organiser que, qu euh, euh, juste ça par mail puis après on s'est vu en vrai quand ils sont venus je trouvais ça hyper grisant et quand j'ai lancé le sens créatif de réappuyer sur ce bouton collectif mais à une ampleur beaucoup plus grande et la quête euh, c'est vraiment ça en fait je, je me rends compte que moi une des choses qui est le plus important c'est le lien être en lien, que ce soit nous trois ou en lien avec les gens pendant la quête ou, ou les gens qu'on va voir pour, sur les podcasts et tout et comme tu disais genre de passer de l'individuel au collectif c'est pour moi en tout cas ça, ça résonne de ouf quoi.
1: tu vois je me rappelle un, un exercice qu'on avait fait tous les trois quand on vraiment on faisait le premier débroussaillage de ce que ça pourrait être on avait commencé par énormément lister euh, toutes les choses, toutes les expériences, toutes les, toutes les, tous les principes, tous les concepts qui nous paraissaient essentiels à acquérir et après on avait beaucoup réfléchi aussi à la transmission. Euh, qu est comment, quelle est la meilleure manière de faire progresser quelqu'un sur 6 à 7 semaines et en fait c'est pour ça que, que je un... très rapidement le format bootcamp est venu
2: c'est un temps court le bootcamp est un temps court alors intense, bootcamp hyper intense, est intense. Bah, le bootcamp il hein, faut l'expliquer ça vient de l'environnement militaire hein. ce sont des, euh, des stages ce qu'on appelle des stages commando ou, <rire> ou des, des stages un peu, un, peu un peu spécifiques costaud. Bah, le bootcamp c'est ça ouais et euh, donc moi en fait mon côté j'ai fait euh, pas mal de stages d'arts martiaux ouais. euh, donc on est un petit peu entre les deux non, entre le stage militaire et, euh, et puis le développement personnel puisqu'en fait en stage d'arts martiaux en fait tu en viens vraiment à, à travailler sur toi même et, et surtout bah, c'est très intensif ça se passe sur sur trois jours et euh, et puis t'es euh, limite bah t'as déposé ton smartphone à l'entrée hein, je je dis pas qu'on le faisait mais c'est un peu ça puis t'es vraiment dans le euh, dans le bouillon avec euh, avec tout le monde et t'apprends avec des euh, des grands maîtres d'arts martiaux et euh, bah, en fait le, le le gain en transmission il est euh, le gain de temps il est il est juste immense quoi en trois jours t'apprends ce que tu pourrais apprendre en un an euh, dans un dojo quoi et euh, et en fait cette cette intensité là euh, qui fatigue beaucoup qui retourne le cerveau en fait elle est ultra bénéfique parce que après euh, après avoir digéré euh, ce que ce que tu as finalement pris euh, dans les tripes quoi mm -hmm. euh, ben en fait ouais tu sais, là où tu fais des bons des bons géants quoi ouais. mais ça ne peut arriver que si on fait des baby steps exactement
1: Et ça peut arriver aussi Et je pense que ça moi c'est quelque chose qui m'a marqué dans un bootcamp, dans un, un commando militaire, un stage de commando, un stage commando t'as dit ça Ouais c'est Je trouve ça très très, très de bien, stage très commando. belle image
3: dans 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 Martial. Dans Elle Martial. est tous en
1: Guyane <rire> Ouais mais tu vois il y a une logique un peu de, de stage intensif quoi oui. Ah ouais, c'est ben, pas les choses à moitié C'est intense, ça, mais, et ce que j'ai vu dans la quête, c'est peut-être la transition avec un peu nos apprentissages un peu de ces, nos, nos, notre petit bilan individuel de ces, de ces six, six semaines C'est que cette intensité elle crée aussi du trouble mmh. chez les gens ça crée, c'est le bordel en fait. Mmh. Ouais. Euh, ça peut faire peur, les gens qui vont écouter, ils vont se dire, ils oh là là, mais ils s'en sont, ils sont foutent. Fait, je je de ce trouble-là, c'est ça nous chamboule, ça nous retourne un peu, ça nous met la tête à l'envers. Mais quand la tête revient droite aussi, c'est comme la, la vache à meute, c'est qu'on retourne et fait, il En fait, c'est là qu'il se passe des belles choses. quoi mmh. Et on a vu mmh. énormément de troubles pendant les six semaines, des gens qui nous ont dit, oh, putain, c'était dur cet exercice-là, ça m'a fait cogiter comme jamais, euh, bah, ce matin-là, j'étais en PLS, etc mais en fait quand on quand on arrive au bout euh, là on, au moment où on enregistre l'épisode on a eu il y a quelques jours les questionnaires des gens mmh, on sort, en fait on qu'ils ont progressé énormément euh, qu'ils ont tous exprimé ça comme une des meilleures expériences de formation de leur vie mmh. et qu'en fait euh, bah, derrière le trouble il y a aussi plein de réponses qui sortent et plein de progression et un peu je dirais peut-être de temps gagné aussi parce que tu prends des trajectoires de vie qui peuvent évoluer grâce à ce travail intérieur. Quoi.
2: Ouais. Bah on bosse, qu'on bosse jamais en vérité dans des euh, dans des stages intensifs comme ça. Toutes les choses qu'on qu repousse ou qu'on refoule, qui sont dans dans l'inconscient, dans le subconscient, la part d'ombre et compagnie, euh, bah là elles sont mises en lumière quoi parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se dire des mensonges, on n'a pas le temps de, euh, de raconter euh, des, enfin, euh, c'est un peu contradictoire ce que je veux dire. On n'a pas le temps de se raconter des histoires à soi-même, en fait, de se faire des films. Il faut vraiment tout de suite être dans le dans le moment présent et il faut, pour ça, bah, faut lâcher prise, il faut virer un petit peu les armures, les boucliers et compagnie. Et ça, c'est pas facile parce que bah, on, du coup, on est un petit peu à nu, on est un petit peu livré. Mais là où est l'intérêt de, de ce type de stage, moi, c'est notamment ce que j'ai ce que j'ai vraiment ressenti dans dans les stages d'arts martiaux où euh, c'est vraiment dur parce que c'est vraiment physique et, et mental euh, immédiatement bah c'est euh, les gens autour quoi. Oui. tu rencontres des gens les gens ont des histoires les gens te racontent euh, un petit peu leur vie te racontent leur ressenti ils sont tous à des étapes différentes euh, et, euh, et tu peux partager ça et ça c'est juste énorme et c'est là où, où c'est beaucoup plus fort d'avancer en groupe que tout seul face à un tuto euh, bah c'est que tu as ces échanges là donc en fait tu mutualises un petit peu les euh, les parcours et les expériences de tout le monde et en fait bah tu euh, tu vis aussi l'expérience des autres oui c'est pas la tienne mais tu la vis aussi
3: l'art de bien s'entourer c'est c'est un truc un peu qu'on partage moi je dis souvent que la moitié des choses que j'ai mis en pratique dans mon parcours professionnel c'est grâce au podcast au bootcamp camp et au fait de bien s'entourer et de de tout le temps euh, avoir autour de soi euh... puis c'est pas que les formateurs quoi c'est vraiment les gens avec qui tu fais le
2: voyage et ça c'est ça c'est fort d'ailleurs la quête, comment on a eu l'idée euh, du
1: titre euh,
2: Comment c'est venu C'est tr très spontanée.
1: très C'est marrant parce que je, re je remarque que dans, mes, dans tous mes projets, quand les noms viennent très spontanément, en fait je ne me, me pose pas trop la question. Mais on a fait à deux. C'est vrai que tu moi, as
3: tu... des noms efficaces en fait, hein pour tes, euh, tes, non, mais tes ça, projets. En
1: fait, quand, quand ça vient naturellement, en fait, c'est que c'est...
3: J'en ai, ai reparlé à Madeleine et elle m'a dit mais la quête, c'était le nom à la base de sens créatif et j'étais genre ah ouais ah ouais c'est drôle et euh, elle trouvait que ça faisait trop kekette euh, tu sais genre la quette la kekette ah oui, du coup j'étais genre non 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 je me souviens j'avais je voulais même sympa appelé à un moment donné euh, sans crier avant c'était euh, train train créatif elle était genre mais tu rigoles c'est pas du tout vendeur et tout je disais <rire> mais si je si c'est pour montrer un peu les, les coulisses que c'est pas aussi euh, justement euh, épique que c'est genre euh, elle le dit cool. ah non mais c'est pas du ah, tout, coup, tout vendeur ça, ça, ça aurait commencé qu'un son
2: de loco tchou tchou bienvenue dans train train créatif
3: et puis après c'est devenu sans créatif tu vois mais tout ça pour dire que la quête euh, mais moi non je sais je sais en fait j'ai organisé un workshop dans mon école euh au Beaux-Arts où j'ai j'ai étudié, j'ai fait un workshop en 2018 et je l'avais intitulé la quête du créatif. Donc je crois que ça vient de là et puis on a on a fait un petit Je me rappelle surtout qu'il
1: y a un moment où euh, vous étiez chez moi à 3 Ah oui, ah, une belle anecdote. Ça, je vais raconté. Tu Vous parti à un ouais. rendez-vous as... de voiture. Ah, on, et on a de une et tu nous as confié pas Et je vous ai confié pas que vous êtes allé promener exactement dans la, la voie verte.
3: On avait le titre. Quoi. On avait déjà le titre Qu la, quête. la quête. Mais on savait ouais. pas comment on voulait créer l'univers. Et ouais.
1: là, vous êtes parti dans un truc. Euh, vous m'auriez des messages sur WhatsApp en mode oh, Kylian on a eu euh, une illumination, ouais, ça ouais. une épiphanie. ouais. Et vous êtes dit "On va créer un univers à la Zelda, à la Zelda, ouais, c'est ce On s'est dit "Voilà tout, voilà tout le monde pouvait être un
2: petit link comme ça et puis euh, <rire> avancer dans le avancer dans l'aventure cool. parce qu'en fait euh, alors c'est un truc qui se fait beaucoup euh, de nos jours hein, mais tu euh, c'est la, la gamification en fait des euh, des projets et euh, et c'est vrai que ça donnait un petit côté euh, qui, qui donne du ciment en fait, du liant à tout
3: ben, On avait déjà taffé fait à trois sur un petit peu les axes Il y avait un côté très professionnel Et on s'est dit bon il faut rendre ça fun ouais. Et puis t'es parti, nous on est parti se balader Et Laurent il est à fond dans les jeux vidéo Donc Pixel et compagnie et tout et Parce que vous genre, comment demandé de
2: m'occuper de aussi de, 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 de l'univers
3: Comment est-ce qu'on met de nous dedans Et puis on est arrivé sur RPG Et c'était genre on est parti dans un délire euh, et c'était trop marrant quoi. Et en fait, si on se dit, si on trouve ça drôle. Et oui, c'est ça. Parce que en
2: fait, si tu fais quelque chose euh, sans fun, euh, bah ça, ça peut être bien fait. Mais si tu rajoutes du fun de, dedans, en fait, tu multiplies la la, la, la qualité et le et le, bah, le power du truc. Parce que le plaisir, c'est euh, c'est hyper important. Donc et on là, on s'est dit, dit en fait, déguisé. on a on a l'ingrédient plaisir, il est là. Ça y est,
1: il y est. Ouais. Et puis quand vous avez présenté ça, moi, il ça, y a deux trucs qui m'ont parlé tout de suite. C'est un. Déjà grand fan de ces univers-là, c'est dans ces anneaux et je trouve que c'est un super moyen de rendre le truc fun.
2: Ah ça peut ne pas parler à tout le monde.
1: Je suis d'accord, évidemment. Je suis d'accord, mais dans une logique de quête, je trouve que ça s'y prête vraiment bien. Ouais. En tout cas, je pense que tous ceux qui sont prêts pour progresser mm -hmm. sont prêts à le faire pendant six semaines. <rire> euh, et le deuxième truc, c'est que euh, créer un univers riche comme ça, c'est aussi ce qui favorise. Euh, l'envie de s'y investir quoi oui, -dire, euh, si tu dois aller faire une formation en comptabilité euh, à la CCI du coin et que tout le monde est en costume cravate et que tout le monde tire la gueule ah le matin c'est pas bien. très cool c'est moins fun
3: alors
2: que quand t'arrives ouais, une un musique ton plaisir de taverne taverne ah et que ah tu oui, as, as fait monde un saut que... toi aussi ouais.
3: t'avais rien demandé t'as fait un petit générique et tout trop ouais puis c'est génial
2: c'est un univers en devenir là on a on a vraiment fait les bases mais on va certainement le développer pour le rendre encore plus rigolo plus fun ça ça viendra ça
1: exactement les gars, je vous propose qu'on fasse un petit euh... on s'est noté chacun des petits on sait pas ce que les autres ont noté mais on ouais. a chacun noté trois points. Ouais. Un peu de des, des choses de... qu'on
3: a appris chacun individuellement pendant ouais. la quête.
1: Des apprentissages. Ouais. On, on se fait un petit tour de table pour euh ouais.
3: Cha un, chacun a un à son tour.
1: Allez, vas-y Jérémy. <rire> Let's go. Alors Let's premier moi j'ai dit euh,
3: lancez-vous avant d'être prêt. C'est vraiment une des choses qui a été enseignée pendant la quête, hein, pendant la formation. Euh, et pour moi, ça a vraiment été un truc à titre personnel, dans le sens où... Euh, tu n'étais pas prêt. Bah, j'étais pas prêt. genre <rire> Aucun de nous n'était prêt, dans le sens où on n'a jamais fait... On a vécu des bootcamps, mais on n'a jamais organisé un bootcamp. J'aimais trop l'idée. Mais moi, étant quelqu'un de relativement un peu... Ça, je me soigne depuis des années, mais un peu plus contre-freak. Le côté, genre, bon côté bon élève, c'est il faut que ce soit... Euh, pff, oh, oh, en fait... Les gens vont payer un certain prix. Il y aura une trentaine de personnes avec nous. On peut pas faire un truc à l'arrache. Euh, c'est c'est du sérieux quoi. Mmh. Enfin dans tout ce qu'on entreprend, que ce soit inspiration créative, sens créatif, on est on est sérieux. Mais ça reste, euh, ça a jamais été de cette envergure en fait. Et donc et moi bah, les auditeurs le savent ou le savent pas quoi. Mais genre les euh, les mois de préparation de la quête, moi j'avais Alban, mon petit deuxième à la maison qui n'était pas gardé et euh, on a fait des sessions de travail à trois où j'avais Alban, mon petit bébé qui avait je sais pas moi cinq mois à l'époque euh, sur moi genre on dormait pas c'était j'ai eu des... c'était un peu compliqué dans ma vie et tout et donc du coup euh, d'autres trucs aussi mais bon je vous passe les détails et et c'est genre ben mais c'est trop excitant en fait de se lancer et donc ben, tu sais quoi t'es pas prêt mais en fait le truc est tellement cool qu'il faut qu'il faut y aller quoi et beaucoup de gens ont souvent peur de se, de se lancer avant d'être prêt mais il n'y a pas de secret
1: c'est un, un peu la théorie du, du skateboard dans l'entrepreneuriat allez vas-y la logique. théorie du non, skateboard c'est super, super intéressant, intéressant. Ouais. Euh, et d'ailleurs je trouve que c'est une théorie qu'on a beaucoup approchée là ouais. au moment où on fait ce débrief on a fait la V1 comme un, un gros draft une oui. grosse version bêta ouais. merci et... à toutes les
3: personnes qui nous ont suivis sur cette V1 mais ouais, et ouais surtout, merci on a, on a plein de retours
1: je trouve que cette V1 elle est béton mais on a surtout plein de retours pour l'améliorer dans les six prochains mois pour la deuxième session euh... et donc la théorie du skateboard c'est assez simple c'est que souvent euh, quand tu vas développer un projet, une idée, euh, euh, une entreprise, euh, tu vas le faire beaucoup dans ton coin. Tu vas développer ton produit, ton site internet complètement à l'aveugle. Tu vas vouloir sortir une Ferrari. Et quand la Ferrari va sortir... En fait, euh, ça a pas marché parce que tu vas te rendre compte que les gens ils veulent peut-être euh, une deux chevaux ou une ah, Rolls-Royce oui, oui. ou c'est euh, trop impressionnant
3: dès le début peut-être ou... Ouais,
1: ou c'est surtout qu'en fait euh, c'est pas adapté à ce que les gens ont besoin, tu vois. Ouais. Et en fait, la fait meilleure manière de possible, la meilleure manière de contrer ça, c'est de se dire mon but est pas de sortir une Ferrari, mais ouais. d'abord de sortir un skateboard. Donc c'est à dire une planche avec des roues et c'est souvent moche un skateboard, <rire> c'est souvent pas fini, mais euh, on va commencer par le skateboard. Et ensuite tu sors le skateboard, les gens vont te dire "Ah ben bah, en fait moi je voudrais une trottinette donc tu rajoutes un guidon. Ah en fait moi je voudrais un vélo donc tu rajoutes euh, des roues. Ah ben bah, en fait je voudrais tel truc tel truc tel truc." Et en fait ça te permet de comprendre vraiment grâce au retour des gens euh, ce qu'il faut faire plutôt ouais. que de te dire je suis persuadé qu'il faut faire ça ouais. et en fait de tomber des nuits à la fin après avoir passé euh, six mois, un an voire plus oui. euh, dans ton coin tout seul à cogiter en disant "Oui, c'est la meilleure idée" alors qu'en fait la meilleure idée euh, c'est pas toi qui peux le savoir, c'est les gens en face fait, qui vont te dire, ben oui ça c'est une bonne création, oui ça c'est une bonne publication, oui ça c'est un bon projet, oui ça c'est une bonne idée.
2: Parce que là tu parles d'un produit, mais en fait en réalité c'est qu'une euh, qu'une métaphore, qu'une allégorie sûr. pour parler de n'importe quel type de projet, n'importe quelle idée quoi.
3: Ouais, go for it quoi. Ouais. C'est, enfin ça paraît tellement bateau, c'est genre tout bah, le monde dit ça genre, euh, mais c'est bateau. Mais moi je suis très
1: content de l'enfoncer encore une fois. Hein, hop,
3: on, on peut l'enfoncer tous les mois s'il faut, parce qu'il
1: y a ouais, beaucoup ouais. de gens qui, ont... moi-même je l'oublie parfois. Hein. Donc, euh, euh, c'est bateau, mais on aime les bateaux. Hein.
3: Ouais. Non, pour mais... moi, ça a vraiment été une, une quelque chose, un gros apprentissage de simplement, genre, t'as jamais fait ça. En fait, tout ce que j'ai par le passé, je me suis toujours lancé avant d'être prêt. Genre, j'ai jamais eu une formation d'illustrateur, Je me suis lancé en tant qu'illustrateur, podcasteur, pareil. Bootcamp, c'était genre aller, mais euh, mais on n'est pas prêt. Mais c'est c'est, on va vivre, on va apprendre sur le terrain.
1: Et souvent, quand tu te lances avant d'être prêt, ce qui se passe après, c'est des belles transformations aussi, des ouais. trucs majeurs. Et là, tu me disais en, juste avant qu'on démarre, euh, bah ouais, j'ai trop envie de mettre sur mon site internet en septembre euh, ouais, ouais. formateur, création, créative, ouais. etc. parce que ça me parle. Et ah, c'est euh... fait sortir ça de toi.
3: Et c'est dress for the job. Hein je mmh. sais que Lo Laurent, euh, sur ton site aussi, tu mets genre euh, ah oui formateur. Euh, et parfois, je dis genre, mais t'as fait quoi Bah j'ai fait ça. J'ai ouais. fait une fois. Ouais. Bah ouais, bah ouais, alors. Mais alors voilà. mmh. Moi, je dis une fois que t'as fait un truc, t'es... Euh... Ouais. t'es légitime mais c'est qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs aux auditrices qui nous écoutent parce que c'est une barrière mentale à faire péter quand même parce que il y a quand même ce truc bah, de légitimité c'est une barrière mentale que j'ai pété oui parce qu'avant j'aurais jamais osé
2: ouais je me serais dit ouais bah non justement de légitimité moment, à, à
3: quel moment t'as fait péter cette barrière mentale qui bah, quoi, quand le... j'en ai
2: euh, quand j'ai été gavé que j'en ai eu marre de fonctionner toujours avec le, le même système qui me qui me bloquait qui me tenait euh, ouais. qui m'empêchait d'aller plus haut, en fait parce que je m'auto euh, empêchais de le de le faire euh, du moment où, euh, où je me suis dit je le tente je verrai bien ce que les autres en penseront mais les autres en fait ils en ont pas pensé du mal c'est ça le truc ouais pendant des années je me suis dit si j'aimais quelque chose il y a quelqu'un qui va me dire nah, mais mon petit coco c'est faux vrai, il y aura toujours hein. mais en fait non il est jamais venu euh, mm. la personne là n'est jamais venue et euh, bah, en fait c'est comme tu disais il suffit de faire et quand on fait bah, on est légitime d'eux puis simplement y croire et, euh, et voilà donc peut-être je suis un petit peu inconscient mais moi j'y crois <rire> bon on est inconscient à trois
1: et du coup moi ça fait la transition avec euh, mon premier apprentissage c'est que euh, comment on fait sauter ces trucs là c'est aussi avec la force de l'entourage et quand je regarde la, euh, Que ce soit la création De la quête à trois Le fait de le faire ensemble Ça m'a donné énormément de force mmh. Énormément de confiance mmh. Là où tout seul ben, Je l'aurais peut-être procrastiné Pendant bah oui. deux ans de plus Ah oui, tu crois J'en sais rien oh, Mais bon, en tout cas bien. Je l'aurais procrastiné plus Déjà le fait de se dire On y va ensemble Il oui, y a es tout line, ça, ouais, On y va un... et on se bouge les fesses quoi. Ah, 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 et Quand il euh, quand y a les deux loustiques Qui m'attendent, attendent que je ponde le module 1 Pour pouvoir débriefer avec moi Je veux te dire Qu'il faut que je le taffe quoi.
3: Donc... Bah, je, je sais que Moi je suis très rassuré De le faire avec toi Parce que t'es très structurant je sais que tu, ouais, alors,
1: mais, mais vous, moi, d'être, que vous soyez là, ça m'aide à me structurer aussi. Ouais. Donc, il y a ça, donc, il y a dans la création de la quête, mais surtout, le, ce pouvoir de l'entourage. Le, je trouve ça dingue, comme on, on l'a vu exister pendant la quête, entre les membres, et encore maintenant. Ils se sont vus ce week-end, certains. Ah, c'est vrai. Euh, Trop bien. Euh, ouais. Le Discord fonctionne
0: encore. Hein.
1: Il y a une vraie force de se dire, OK, en fait, euh, ben.
0: Euh, c'est un point de départ. On, on va plus impulsion. loin tous ensemble, quoi. Ouais.
1: Et, et ce truc-là, moi, je le répète, j'en suis convaincu depuis très longtemps, mais de le voir dans les faits à quel point tu trouves des alliés tu trouves des gens qui t'inspirent euh, quand tu vois quelqu'un qui avance ça te fait avancer toi aussi il euh, y a une émulation générale qui se crée pour moi c'est c'est magique quoi c'est la meilleure conclusion de ce postulat de départ qui était le nôtre qui était on va faire un truc collectif parce que ça permettra aux gens de progresser plus
2: mmh. oui, complètement
3: mmh. grave 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 euh,
2: bah en fait moi euh, le truc qui m'a qui m'a frappé bah déjà c'est c'est peut-être la première fois où je me mets vraiment dans la, la peau d'un entrepreneur. Mmh. C'est-à-dire que là, je suis plus du tout dans ma peau d'artiste, auteur, euh, et c'est aussi une peau de formateur, mais c'est pas suffisant formateur. Faut, faut, derrière, il euh, y, y a tout un projet à construire. Et, euh, et ce qui était génial, c'est qu'on s'est pas, euh, on s'est pas reposé, euh, sur la qualité ou les capacités de l'un ou de l'autre c'est qu'on a euh, on a chacun nos spécificités qui permettent euh, forcément d'aller plus vite quand on est plusieurs ça, est, enfin en tout cas d'aller plus loin quand on est plusieurs ça c'est intéressant mais euh, mais on a aussi appris euh, très vite le, les uns des autres et euh, donc moi j'ai regardé tout ce que tu faisais avec Kylian tu vois je me suis dit bah tiens il fait les choses comme ci comme ça donc ça ce truc là en fait moi je euh, dans dans la préparation en fait du euh, du format mais bah, j'ai vachement appris et, euh, et c'est des choses que j'ai que j'ai intégrées et que je me sens vachement plus capable de de gérer pour pour de prochains prochains opus quoi. Donc le côté euh, entrepreneurship ça c'était vraiment euh, c'était vraiment super important. J'avais aussi noté un truc ouais ça m'a donné envie de me remettre vachement à la création de contenu aussi parce que je me suis dit, bah effectivement c'est bien de euh, c'est bien de se baser sur, de, sur des écrits, euh, sur des lectures qu'on a eues. Hein, on a beaucoup parlé de Seth Godin, notamment. Il y a Derek Sivers, il y a pas mal, pas mal de personnes qu'on a citées. Euh, Toujours des, des anglophones. <rire> ouais, souvent des anglophones, hein, c'est sûr. Un peu nos rêve. Voilà. Mais, euh, mais au-delà au, au de ça, je me dis, bah en fait, euh, là maintenant, il faut, il faut que moi aussi j'écrive, quoi. Il faut, euh, faut que je mette ça, faut que je mette ça en forme. Euh, J'ai quelques idées, euh, je vous en ai déjà, déjà parlé. Je ne dis rien, je dis rien tout de suite, mais il y a, y a des idées d'écriture euh, et vraiment de me remettre au contenu. Bah, c'est, euh, euh, c'est en tout cas ce que la, ce que le fait de l'idée la formation m'a, m'a apporté. J'ai vraiment envie d'écrire.
3: Ouais, il voilà. y a envie de. On, on, on dit des choses beaucoup, mais c'est important de les graver dans le marbre. Ouais, Juste ouais. que toi, tu as fait qu'il y non en développant tout l'aspect théorique de la formation.
1: Ouais, et tu vois ce que ce que je trouve marrant, et je le vois dans ce que tu dis là, et chez nous trois, c'est aussi un truc de posture, tu vois. C'est qu'on est arrivé avec euh, bah, peut-être la posture du, du débutant, ou en tout cas, la... ah bah on -ce était. Qu'est-ce ouais. qu que ça va donner, quoi? Nous euh, en fait ce euh... soit
2: Jérémy et moi on était totalement illégitimes pour le coup ouais. euh, sur sur de la formation parce que en en dehors de sens créatif on peut pas
3: dire qu'on a fait beaucoup de bah, notre, notre expérience toi voilà. ça fait 20 ans que tu es dans le métier oui. moi ça fait 9 ans euh... on est arrivé
1: ouais. qu'avec notre expérience mais on n'a pas moi, de diplôme de formateur à aucun moment je me suis dit ces mecs là sont illégitimes et c'est ouais. peut-être très intéressant aussi pour les auditeurs qui nous écoutent de se dire à quel point on est les plus sévères sur notre euh, illégitimité ouais. c'est-à-dire qu'on se dit toi tu te dis maintenant bah suis... est-ce que je suis vraiment légitime pour être formateur est-ce que je suis vraiment légitime pour être entrepreneur est-ce que je suis vraiment légitime pour être Podcaster maintenant tu l'as tu vois mmh. et en fait c'est intéressant de se dire mais en fait euh, euh, à partir du moment où euh, on, on transmet quelque chose même sur un post Instagram tu vois ben on est formateur déjà entre guillemets ouais, on est, ça veut pas dire qu'on est le meilleur formateur du monde ouais, ouais. on est des experts ça veut dire par contre qu'on est formateur et je pense qu'on on se juge trop souvent et on se met tu parlais de barrière mentale et de croyances tout à l'heure je pense qu'on se met énormément de, de, de limites supérieures parfois tout en se disant temps. bah en fait je ne suis pas légitime pour faire ça alors qu'en fait tout ça ça s'apprend et peut-être qu'au début on sera pas les boss, mais par contre on, on peut progresser, on peut pratiquer, et, et on peut sortir quelque chose de bien et l'améliorer ensuite, quoi.
3: Ah, mais moi je dis tout le temps et c'est un petit peu mon deuxième point aussi, c'est de de prendre une décision et d'y aller à fond, de jamais euh, proposer moins que le maximum que tu peux faire, parce que tu peux pas tirer des conclusions tant que si, si tu si tu te freines en fait, si tu n'y vas pas à fond. Si, il faut, faut c'est c'est quoi euh, non, bref, je me perds. Mais euh, vraiment, c'est cette idée de, 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 de se donner les moyens que ça fonctionne et de tout mettre hein, pour, que, pour que ça marche. Et puis après, tu peux faire les corrections, pivoter, etc. Et bref, et donc, euh, je, je mélange un tout petit peu, mais mon, mon deuxième point, c'était prendre une décision, choisissez vos coéquipiers. Moi, je vous l'ai dit en off, hein, je l'aurais fait avec personne d'autre que vous. Justement, bah, on parlait de cette histoire de légitimité euh, et par exemple... Euh, il enfin, y a le fait qu'on se fait confiance et moi euh, la, avant la, le projet il y a la relation et donc le fait qu'il y a cette euh, confiance entre nous trois et je, je, je connais les, les, les forces de chacun et, et mes, mes, mes forces et aussi euh, mes lacunes qui sont du coup complétées par les autres donc quand on choisit les bons coéquipiers ben on peut faire sortir un projet de terre qui nous qui nous dépasse tout seul parfois on peut un peu hésiter mais euh, mais à trois euh, et puis donc voilà, j'avais mis, faites leur confiance, parce que comme dit, il y avait des moments où soit l'un, soit l'autre, on pouvait pas quelque chose. Et genre, bah, on fait confiance à l'autre que ça ira, même si si c'est en dehors de notre contrôle personnel. Et que ça sera fait surtout. Et que ce sera fait. Et ça a été fait. Et puis allez-y, quoi. Allez-y, go. Mmh. On se répète, mais...
2: Et tout ça, ça marche grâce à une Maxime que j'adore, c'est le mieux est l'ennemi du bien.
3: Ah oui, puinèse eh de oui. ouf quoi. Bah oui, carrément parce que je vais me le faire tatouer cette phrase.
2: En fait, non mais t'as totalement raison quand tu dis faut viser le max parce que je pense que quand t'as un objectif, faut viser le max, c'est normal. Je peux pas viser moins. Mais en fait, faut savoir pivoter et euh, et revoir le brief en, en cours Ah de oui, oui, oui.
3: Et voilà. Et donc ça, tout ça, en fait, le max, ça veut pas dire être perfectionniste. Exactement, en
2: fait. c'est ça. Ouais. en fait, c'est petit à petit. En fait, se on, on se donne les moyens. On se donne les moyens d'eux et après, on révise en fonction du temps qui reste, en fonction de, de l'impact qu'on a. Évidemment, il y a aussi les retours parce que sur la première session, on va peut-être en faire trop. Mmh. Et, euh, la première session passée, on va avoir des retours aussi des participants et des participantes qui vont te dire, mais en fait, le truc était nickel, quoi. Et alors que nous, on, on voit plein de défauts. Euh, donc ça, ça c'est pareil, parce qu'on a, on a, on a le nez dedans, c'est normal qu'on voit les défauts. Mais en fait, le, le, euh, le service qu'on, qu'on, qu'on apporte le temps qu'on, le temps qu'on passe avec les personnes, en fait, il est valuable, comme on dit. Et, euh, et, et en fait, Rien que ça, ça suffit, et c'est un cadre. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut être très bon. Il ne faut pas toujours ajouter des cadres encore plus grands, encore plus grands, encore plus grands, alors qu'un finalement un cadre juste euh, suffit.
1: Ouais. Et moi, ça fait vachement écho aussi avec le deuxième conseil que j'avais noté, euh, conseil apprentissage. C'est que euh, j'ai trouvé ça fou de voir à quel point les gens ont progressé quand on, à quel point on progresse dans la vie de manière générale quand on travaille sur les bons sujets. Et je pense qu'on a tous un, un sens à aiguiser un petit peu de se dire, est-ce que je suis capable de voir où est-ce que j'ai besoin de faire mes gammes? Est-ce que je suis capable de voir euh, les actions? Est-ce que je peux être spécifique sur les actions que je dois mener pour progresser? Est-ce que je suis capable d'identifier euh, les prochaines étapes, même si je suis pas sûr? Mais on, je vois à quel point on est tous en tant que créateur, en tant qu'entrepreneur, en tant que euh, créatif, on est dans un brouillard permanent de ce qu'il faut faire. On a envie de faire plein de choses, mais on sait pas forcément comment y arriver. Et je trouve ça fou de se dire. Euh, quand on est capable d'identifier les bons endroits et je trouve qu'on c'est là où aussi on a essayé d'être intelligent dans la quête en montrant un petit peu euh, Le les, les champs de travail quoi mmh. les, les les différents les différentes pistes qu'ils pouvaient explorer il euh, y a des progrès de ouf qui se passent et euh, et pas forcément aux endroits où on imagine tu vois moi j'ai attaqué la quête et je pense qu'on était tous les trois un peu dans cette logique là euh, on voyait les attentes des gens c'était ben bah, j'ai envie de progresser à fond sur euh, l'organisation mon commercial, euh, la méthodologie mon organisation et là sur les euh, c'est le questionnaire de fin. Ouais. On se rend compte que les modules qu'on le plus touché,
3: c'est ce quand on va chercher en
1: profondeur quoi. Ouais. C'est euh, les peurs et les blocages, c'est euh, la vision, ouais. c'est euh, euh, comment euh, trouver son unicité et se différencier du lot.
3: Ouais, c'est euh, trop notre euh, camp, ça. Nous. Mais
1: ça, c'est ça, c'est super normal. Je je sais pas si le, le
2: mot que j'emploie est, euh, est juste, mais euh, mais tu peux pas euh, progresser en méthodologie, et en organisation, si ta base est merdique ça c'est pas possible et la base la base c'est tout ce qui est justement introspectif c'est tes peurs tes doutes tes blocages tes mauvaises expériences
3: ce qui fait. ou avoir conscience de ce qui est justement très fort chez toi ce qui est très très bon
2: ouais voilà l'autre pendant c'est toujours de se
3: focaliser sur ce qui va pas il y a des personnes qui
2: n'identifient pas leur force ou qui refusent de voir ce dans quoi ils sont bons la richesse qu'ils ont ils ont eu un environnement qui fait que ça les a contraints à quelque chose quoi. et tout ça est vachement plus important en fait c'est logique que finalement on ces retours rassure, là. Moi. est c'est très rassurant parce que après derrière on peut se dire mais en fait avec avec ces personnes on peut vraiment bosser de la méthodologie et de l'organisation derrière parce que elles vont être capables de faire ce travail de fond ce travail de socle euh, qui, euh, qui est utile partout. C'est pareil quand on euh, je vais prendre un, un exemple mais quand on quand on est malade, quand on est en mauvaise santé faut déjà se soigner avant de vouloir euh, mmh. aider les autres ou euh, etc. Quoi. Voilà, parce donc, parce
3: ouais. que la quête c'est un module de six semaines donc avec euh, des modules beaucoup plus pragmatiques et des modules beaucoup plus introspectifs hein. on a vraiment fait le pari tous les trois d'avoir euh, ce, ce, ces, ces deux pans. Et euh, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, euh, est-ce que Ken tu peux un petit peu nous raconter aussi un petit peu peu le, le parcours justement parce que les personnes vont se dire bah, c'est bien beau ce, ce, ce débrief mais en fait il y a quoi dans cette formation
1: Yes, euh, je vais essayer de la faire de tête
3: <rire> Allez vas-y <rire>
1: Donc on a six modules il euh, y a un premier module qui est
3: beaucoup basé sur En tout cas dans la V1 il y a six modules ouais, Dans
1: la V1 bien sûr, dans la V1 euh, sur laquelle on va s'appuyer pour la V2 bien sûr ouais. mais sur euh, donc premier module beaucoup axé sur euh, la vision euh, l'alignement, aller chercher des choses intérieures pour comprendre le chemin qu'on a envie de prendre mm -hmm. donc c'est vraiment le début du chemin euh, un module numéro 2 où on bascule sur du concret avec beaucoup de choses sur l'organisation, mmh. sur
3: euh, la stratégie, sur
1: comment se structurer, etc. On repart ensuite sur quelque chose de plus intérieur, parce que vient à ce moment-là, bah, on est au fond de la vallée et c'est compliqué de se battre avec nos démons. Les doutes et les peurs. Et donc là, on va chercher les, les doutes et les peurs, les démons intérieurs, les choses qui sont difficiles, les blocages qu'on peut avoir. On repart sur du plus concret avec, si je ne dis pas de bêtises, un module 4 beaucoup basé sur le marketing, oui. l'aspect commercial, construire sa stratégie de vente, son système de vente, etc. Pour
2: on développer son le, le cœur de, de ses clients. Oui, oui,
3: parce que justement, euh, on a fait péter un, une, une croyance limitante qui est genre euh, « ouais, j'arrive pas à me vendre » ou « le marketing, mmh. c'est moche », etc. Alors qu'en fait, tout le propos du module, c'était de trouver son audience. Enfin, comment trouver les gens que vous avez envie de servir C'est quoi leur... le
1: marketing humain
3: Oui, c'est ça. C'est tellement exactement. important.
1: Et puis, on continue, on termine un petit peu, en, on commence à gravir la montagne, parce qu'on a toujours cette logique de quête, hein, bien sûr. Donc, on est au bas de la montagne, et là, on attaque beaucoup des choses sur comment se différencier, ouais. comment sortir du lot, comment trouver son unicité, comment devenir remarquable. On a, on a beaucoup fait réfléchir aussi sur ce terme-là. qui Faire fait quelque peur chose un
3: peu. qui est digne d'être remarqué.
1: Voilà, exactement. On n'en dit pas plus, mais c'est super intéressant, cet aspect-là, et qui est souvent euh, mal interprété dans la société. Oui. Et puis on termine avec un module 6 sur le chemin qui reste à parcourir, oui. Parce à savoir que... tout le travail qui nous reste à mener. C'est un peu c'est un peu un module d'envoi aussi, on peut dire.
3: Oui. Au début c'est la communauté de l'anneau et puis après à la fin c'est la dissolution de l'anneau. Et après oui. on rentre dans les deux tours.
1: <rire> et c'est un peu tu vois cette logique de euh, le héros c'est Ulysse euh, dans l'Odyssée ou l'Iliade qui euh, l'Odyssée l'Iliade l'Odyssée oui. euh, bah, où il revient l l et l quoi oui, mais oui, il revient dans exactement Donc il revient chez lui avec tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a développé comme compétences et c'est un peu la fin de cette quête, le module 6 de vraiment on revient mais on n'est pas pareil en fait, ouais. on a compris qu'on était plein de Transform, choses oui. et qu'on avait plein de compétences et plein de... de nouveaux outils dans notre sac pour avancer Oui, et puis, on est coup.
3: capable seul et on, on a le choix de pouvoir encore toujours s'entourer euh, Voilà,
1: si on veut. voilà
2: ça et en fait en gros bah l'idée c'est de pouvoir faire une boucle, c'est à dire que quand on a fini la quête, on peut la, on peut la recommencer euh, tout et hop la voilà. quête et ça devient la quéquette
1: <rire> merci Jérémy euh, cette partie de l'épisode sera censurée bien sûr <rire> <Le bip. rire>
2: non il se prend son vie. Ouais. On a pas parqué.
1: moi j'ai un, un troisième euh, un troisième apprentissage qui est aussi un truc qui m'était cher dans la quête et je pense qu'on l'a bien rempli qui est on l'avait dit au début lors de la session d'intro qui est j'avais envie que les gens viennent pour quelque chose et repartent avec bien plus entre guillemets ou en tout cas autre chose que ce pour quoi ils étaient venus mmh. et en fait euh, ben, là on vient d'expliquer un peu les modules et ce qu'il y avait dedans c'est fou de voir à quel point ben, certaines personnes venaient avec une, une certaine logique. Ils ont obtenu ça, ça les a fait beaucoup travailler sur ça. Mais en fait, il euh, y a un aspect euh, transfrontal, il y a un aspect, une profondeur, il y a un aspect introspectif, il y a un aspect euh, ouais, très intérieur que les gens euh, imaginaient, mais avec lequel ils repartent, qui est tellement plus riche que ce pourquoi ils étaient venus. Et je pense que ça, c'est mon plus gros apprentissage, c'est que souvent, on, a, on va chercher des expériences pour une raison, mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on en reçoit vraiment derrière, qui n'est pas forcément la raison pour laquelle on était venu.
3: Oui, mais beaucoup de gens qui sont, on l'a dit tout à l'heure, qui sont rentrés pour quelque chose de très pragmatique et qui sont repartis avec euh, avec beaucoup plus. D'ailleurs, est-ce euh, est qu'on peut aussi décrire un peu le, le contenu euh, Enfin, genre, comment c'est un peu organisé Supposons que des personnes qui nous écoutent se disent, tiens, il euh, y aurait quoi dans la V2, euh, Laurent euh, Comment tu décrirais le une semaine type de la quête Ça ressemble à quoi
2: Ah ok, ouais. une semaine type de la quête. <rire> bon, en fait, ça ça commence déjà par une euh, par un cours. Ouais. Euh, le cours, en tout cas, sur la V1 dure dure une heure et demie. Donc on se prend du slide hein, dans la figure. On va pas, on, <rire> on va pas, pas, on va pas se mentir. Hein,
1: avec des... <rire> dans la joie et la bonne humeur quand même.
2: Dans la joie et la bonne humeur. On prend du slide quand même. Donc on prend beaucoup 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 d'informations. Il n'y a pas forcément besoin de tout noter. On note ce qui nous intéresse parce que. On reçoit les PDF après, ce qui est quand même très pratique. On peut relire euh, tranquillement, à tête reposée, et profiter vraiment, vraiment du cours. Il euh, n'y a pas forcément beaucoup d'échanges euh, formateurs participants. C'est le moment le dans moins le interactif. C'est le moment le moins interactif. Dans le chat quand même, dans le chat. Ouais. Bah, dans le
3: chat ça en fait ça. Voilà. C'est-à-dire
2: que l'avantage, c'est comme on est trois, il bah, y en a toujours deux qui peuvent aller regarder ce qui se passe dans le chat et interagir euh, finalement avec les participants. Mais il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de micro
1: ouvert. Mm et c'est volontaire d'ailleurs C'est vraiment l'idée c'est d'avoir ce temps-là d'une heure, heure et demie pour, euh, là,
3: pour
2: rentrer
1: beau. dans le dans le donc, bif
2: voilà quoi. on prend des concepts on, on essaye de déconstruire un petit peu de, des choses aussi de désapprendre des choses qu'on qu'on qu croyait pour acquis qu'on prenait pour acquis euh, ensuite dans le courant de la semaine en fait il y a, y, a, y a une pause devoir j'appelle ça une pause devoir parce qu'en fait on leur donne des exercices à la fin du lundi et euh, donc ils vont avoir le mardi le mercredi et le jeudi pour travailler en fait sur, sur ces exercices-là il y a trois exercices imposés
3: et en général, deux exercices hein, un petit peu bonus facultatifs. Officiellement, peut après une heure, mais je pense que dans les retours qu'on a eu bah, ça prenait plus ou moins deux heures. Ça Il y, y
2: en a qui prennent cinq minutes. Il ouais. y en a et qui vont peut-être demander deux, trois jours de, de digestion ouais, tellement ça, ça va se la chercher. On peut revenir dessus par la suite. Ouais. Euh, et on termine le vendredi euh, par une taverne euh, donc, qui est animée <rire> par, par Jérémy. Au euh, des coups et tout. Voilà, et dans, cette, mandales, dans, cette, dans cette taverne, en fait, on, on a toujours un invité qui est spécialiste en fait du sujet qu'on a étudié pendant pendant la semaine. Et là, on vient on vient en débattre. Donc, il y a d'abord une interview et ensuite il y a un question-réponse avec euh, avec
1: l'invité et des petites euh, breaking rooms pour euh, pour se donner des petits challenges en, en petits groupe. Exactement. C'est une bonne manière de clôturer. Et puis on a c'est quelque chose qu'on a ajouté en cours de route, en cours de route. Euh qu'on a ajouté avant de commencer la quête. On a fait des sessions de permanence un peu des office hours ou des, ouais, des sessions
3: nous euh, on se rend disponible voilà. pour les participants de, individuellement de on avait
1: euh, une heure chaque semaine euh, où les gens pouvaient venir sur une salle qu'on animait euh, donc on n'était pas tous les trois ensemble mais chacun de notre côté et où chacun pouvait venir nous poser des questions soit sur les modules soit sur, bien, vie, soit sur la soit sur leurs enjeux euh, d'activité soit voilà tout était libre et euh, moi j'en garde un très bon souvenir aussi parce que c'était des moments euh, 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 assez intimiste mmh. et avec beaucoup de spontanéité beaucoup de ouais, de, de connexion humaine et euh, c'est un, une bonne complémentarité pour aller chercher nos compétences aussi individuelles dans euh, l'organisation générale de la quête
2: ouais parce qu'à la base sur le papier c'est euh, c'est un petit peu euh, une permanence pour aider à la compréhension des exercices mais en réalité euh... mmh. On dépasse, on dépasse largement ce piano euh, là quoi, ouais. ce qui est vachement bien. On a vraiment parlé de beaucoup de de sujets beaucoup plus profonds, beaucoup plus intéressants. Donc, on, juste
3: les exercices. On pourra continuer nos points, mais seulement en vous écoutant, je me demande c'était quoi un peu vos, vos, vos difficultés ou nos difficultés euh, dans la préparation ou pendant euh, pendant la quête. Parce que genre tout ce qu'on dit c'est bien beau et c'est trop cool, c'est vrai. C'était genre moi personnellement j'ai trouvé que c'était une des expériences les plus fabuleuses que j'ai vécues ces dernières années, mais pour les personnes qui nous écoutent c'est genre bon alors et le nitty gritty dans dans tout ça c'est genre c'était quoi un petit peu euh, pour pour vous.
1: Moi deux trucs euh, Le premier truc c'est que c'était un casse-tête énorme C'était un casse-tête énorme de pouvoir D'aller chercher euh, Au fond de moi et avec vous Les meilleurs cours possibles J'avais ouais. vraiment envie d'aller chercher des trucs qui sortent du lot Et tu vois la question que je me posais quand je me penchais sur les modules et le contenu C'est de me dire Comment je vais être là où on m'attend pas Comment je vais pouvoir apporter autre chose que ce qui existe déjà Et comment je vais pouvoir vraiment euh, euh, j'avais cette expression qui revenait souvent aller taper au bord de l'aquarium c'est-à-dire <rire> vraiment les gens sont dans leur aquarium et moi je prends un marteau et je viens taper pour casser l'aquarium oui, un bon peu et qu'il soit bon. plus grand quoi
3: ouais.
1: il y avait ça donc ça c'était un casse-tête euh, c'était pas facile et le deuxième truc, c'est... Il euh, bah, y a des rushs, comme toute première fois. Ah ouais. Et euh, bah, je me rappelle le moment où, à midi 55 avec Laurent, on terminait des slides pour 13h. Euh... Ah si, si, non mais non. Bah, ouais, <rire> il faut, faut le raconter faut... aussi, ça savait partie du jeu. faut le raconter, le, voilà, euh, la, la structure
2: est écrite, écrite en amont, mais... Euh... On
1: savait que euh... ça allait arriver. Mais oui. Et ces moments-là sont quand même... Euh... Voilà, t'as un petit coup de... Petit après, il de... faut ah, faire la présentation. Voilà, c'est <rire> <c 'est ça. rire> ouais. Ouais, des moments un peu plus euh, tendax, mais euh, ça fait partie du jeu aussi. Ouais. Et
2: moi j'étais extrêmement fatigué parce que j'ai eu un, un gros tunnel de travail depuis euh, depuis novembre que j'ai pas euh, j'ai pas su bien gérer en fait, j'ai vraiment tout fait tout fait à fond. Euh, puis la quête c'est vraiment le euh, arrivé donc mois de mai, mois de juin, vous connaissez tous le mois de juin, c'est juste l'enfer pour tout le monde. Mmh. Et donc bah c'était l'enfer pour moi aussi forcément. Et euh, et en fait bah, j'ai fait la quête vraiment de façon hyper fatiguée tout le temps. Mais euh, mais à la quand il y avait les sessions de la quête j'étais ah, là, présent, présent, à présent à fond et euh, la pêche puis après j'allais m'écrouler, voilà. <rire> <rire> Donc ça c'était là Moi je
1: l'avais même pas vu. Enfin, il nous le racontait tu vois, mais je ça, trouvais Ça
2: c'était euh, dur. Ça c'était ouais. dur. Ouais. Mais mais en fait, c'est c'est toujours pareil, c'est ce que je disais au début. Quand il y a du fun et du plaisir en fait, bah, en fait, ça t'aide à, à gravir Merci. les montagnes, à faire les choses et à te dire waouh, ce qu'on a fait est super bien, je peux aller me reposer
3: tranquillement. Alors que si c'était une contrainte, oui. ben bah, je l'aurais super mal, super mal vécu quoi. C'est je... une thématique qu'on qu a déjà abordée sous le sens créatif. Quand tu choisis tes propres contraintes, ben bah, en fait, euh, ça reste ça peut rester des contraintes, mais c'est beaucoup plus ça reste du jeu. Ouais, en fait tu le subis pas parce qu'en fait tu as choisi toi-même de te mettre dans cette merde-là. Mmh. <rire> et tu sais pourquoi tu le fais en ouais. fait et ça vaut la peine et donc du coup tu tu le relèves
2: euh... Ouais. Ouais, complètement. Et puis il y a un truc aussi bah j'ai pas j'ai pas réussi à tenir mes engagements sur tout le travail graphique que je voulais faire. Ah oui. Il aurait dû avoir une carte, j'ai pas euh... C'est vrai. On avait une bonne V1. Hein. Ouais. Mais je en je fait, vois, mais elle viendra enfin en fait, c'est ça qui me fait super plaisir, c'est que je me... je sais que pour la V2, il bah, y aura dans un jeu vidéo bah voilà, je euh... sais qu'il y aura une carte, je sais qu'il y aura plus de personnages. Peut-être aussi un truc euh, euh, au début qu'on a fait, c'est qu'on a on a travaillé. Alors ça on faut pas trop dévoiler parce que ça fait partie un petit peu de des twists qu'on qu'on met dans le dans le programme, mais en gros, on on démarre la quête avec un, un archétype de personnage. Mmh, mmh, mmh. J'en dis pas plus. Mais on s'est rendu compte qu'on n'avait pas fait assez d'archétypes de personnages et du coup, on s'est retrouvé avec euh, euh, je sais pas, il y avait euh, peut-être 20, 20, 20 personnes qui avaient un archétype et puis après il y avait 10 ça, personnes qui avaient l'autre archétype ça c'était et seulement quelques-uns qui avaient des archétypes qui n'avaient pas du tout été assez avait a... c'est fou de, de voir
1: que sur 36 participants ouais. on en avait genre euh, un bon 70% qui avaient le même type alors il y avait une chance sur 16
2: exactement donc en fait c'est peut-être quelque dit, chose qu'ils il ont qu on tous rejoint
3: la quête Enfin, ils se ressemblent beaucoup. Ils avaient. Enfin, ça veut dire quelque chose. Ça nous envoie un message. aussi ah, Par exemple, le symbole, de, le symbole, le syndrome de l'imposteur, euh. le sentiment d'illégitimité. Ah, bah, il était quasiment dans 80% des euh, ouais.
2: des candidatures. Non,
3: comme, euh... Ce qui m'étonne pas Oui, c'est normal. Mais c'est pour ça aussi qu'on qu'on. Qu le, le truc dont ouais. on n'a pas parlé. Le truc dont
2: on n'a pas parlé aussi, c'est les candidatures. Parce qu'en fait, tu euh, quand tu lances hein, une formation comme ça, en fait, tu mises sur le nombre de de, de participants au départ quoi parce qu'il faut euh, tout, euh, tout 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 se calcule et euh, et en fait, on a reçu en fait au, au départ, on voulait avoir 32 participants, ce qui nous paraissait un petit peu le le chiffre d'or pour pour faire enfin la formation. On a reçu 45 candidatures. Et là, c'est Kylian qui nous a pris ça, c'est qu'en fait sur 45 candidatures, nous on était là waouh, c'est fabuleux, mais il nous a attention, attention parce qu'en fait, il y a plein d'étapes de validation de candidature parce qu'en fait, on nous on fait une, euh, une présélection sélection une pré puis on a, on a aussi des, des, des financements
3: de, ouais, de l'État de voilà, exactement oui oui plein de ouais. gens ont pu se faire financer euh, exactement. au moins en matin. fait ça a des gens qu'on avait
1: accepté ça. et qui n'ont pas pu se faire financer du coup ça n'a pas pu marcher avec eux
2: pas parce qu'on les voulait pas et parce que vous ne mm. pouvez pas mais c'est juste parce qu'il euh, y a un moment il y, y a un organisme de formation qui dit bah non c'est pas possible pour vous ouais. donc ça on, on peut pas le savoir ça il faut faire tout un système de candidature et qu'on n'avait jamais fait, absolument jamais fait, c'était ah ouais, très c c très, très long. On recevait ouais. les, les gens en visio call euh, ouais.
1: individuellement. C'était devait... très instructif aussi je ouais. trouve en termes de montée en compétences et autres. C'était super. Intéressant ça c'est de... un peu flippant. Ouais. Ouais. Mais euh, mais très formateur. Ouais. Là je suis prêt à en refaire. Ouais. Là. Ouais. <rire> Il est chaud ça y est. Qu'est-ce que je voulais te dire Ça m'a fait penser à un truc. Ça m'est sorti de la tête. Voilà, c'est parti de l'impro du podcast.
3: Ouais. Bah on peut continuer les points du ouais. coup.
1: Moi j'avais donc c'est bon pour mes trois points. J'en avais noté trois.
3: Toi, toi, t es, t es ouais en non en fait bah
2: ouais parce qu'on a parlé de pas mal de choses. Moi en fait, je voudrais juste faire un petit coucou à Dominique et, euh, et Catherine qui sont deux participantes de la quête et qui se trouvent être plus âgées que moi et franchement je, je je leur dis un grand grand merci pour l'ouverture d'esprit qu'elles ont eu et puis le le, le leur honnêteté euh, le, le le fait enfin leur humilité euh, parce qu'en fait elles elles se sont vraiment euh, elles ont vraiment accepté euh, finalement ce, ce mentoring ce, euh, ce ce coaching là de la part de personnes plus jeunes qu'elles je trouve ça vraiment formidable moi j'ai beaucoup appris grâce à elles elles ont fait un parcours de dingue toutes les deux euh, tout au long de la case parce qu'elles sont venues à deux hein, pour pour travailler sur un, un projet un projet en commun et elles se sont rendues compte de plusieurs choses euh, qui les concernent individuellement et ça ça revient le point que tu disais tout à l'heure on vient pour quelque chose on repart peut-être avec autre chose mais peut-être quelque chose de plus grand et, et, euh, et surtout pas pour dire c'est le truc plus euh, ça
1: fait gagner du temps quoi plus fort. ouais parce qu'en fait euh, ça fait, les évolutions elles se passent et parfois tu te dis mince euh, ça fait ça chamboule mais ce chamboulement en fait il te fait gagner du temps euh, que t'aurais peut-être eu dans deux ans ou euh, je pense que c'est le but aussi de ces moments là quoi c'est que tu te dis bah en fait euh, moi j'ai toujours cette image un peu du train t'es à la gare et tu peux prendre le, le train à gauche pour aller à Bordeaux ou le train à droite qui t'emmène à Varsovie, Bon ben, si tu peux choisir le bon train, euh, tu te retrouves au bon endroit quoi, en tout cas un peu plus tôt. Mm. Euh, et je pense qu'un format comme ça intensif, ben oui, tu mets de l'énergie, t'apprends beaucoup, t'évolues beaucoup, tu mets beaucoup de choses dans ton sac et ce qui est intéressant c'est surtout que tu choisis de mieux en mieux tes trains quoi, et tes correspondances.
2: Ouais, et puis c'est encore une fois la preuve qu'en fait on peut mélanger les expériences des, des participants. Il y a des participants qui sont vraiment très très débutants dans leur dans leur parcours, des participants qui ont déjà vraiment vécu, si ce n'est une, plusieurs vies de carrière professionnelle. Ça et, et de mettre ce, ce, tout, tout ce bouillon en fait en effervescence, ça matche hyper bien et c'est super cool.
1: Et ça me fait penser à un truc qui est aussi la logique qu'on a voulu avoir, qui est celle d'un collectif où on allait chercher aussi beaucoup d'individuels. C'est-à-dire que le, le, c'est une aventure qui est collective mais le but est que chacun progresse individuellement. Bien Et donc, euh, bien sûr, quand tu vas avoir un groupe avec plusieurs niveaux ou plusieurs personnes, tu vas aussi retrouver euh, dans l'expérience globale ben, des progressions qui vont être avant tout individuelles, mais aussi euh, le, les petits groupes, par exemple, qu'on a taillés. Il y a des groupes de responsabilité, oui, on n'a pas, pas parlé. Ah, C'est vrai qu'on n'a ouais. pas, qu pas parlé. Et ben, on les a formés aussi en fonction d'afficher, professionnel, personnel, de d'avancer ouais. mmh. euh, plus ou moins. Puis, euh, on va pas évoluer. se mentir, de la
2: projection aussi qu'on faisait sur sur les groupes. C'est ce groupe-là, voilà, c'est le groupe. Euh, ils vont faire telle chose ensemble, bien etc. Et ça plutôt très bien, matché. Voilà, ça c'est un, une sacrée responsabilité euh, que les formateurs ont vraiment de bien bien composer les groupes. Non,
3: toi, tu fais ça bien aussi. Qu a oui, toi, le, qui vient de la 3
1: c'était parfait, les gars. Voilà.
3: Non, non, mais bien sûr. Non, non, mais, mais, mais t'as l'habitude. avec le cercle, t'as vraiment l'habitude de merci Et merci c ah non, mais, non, mais... <rire> non non c'est vrai c'est vrai
2: surtout qu'en fait les groupes ont une, euh, ont souvent une durée de vie enfin si c'est pas des... les groupes peuvent pas durer à vitam éternam. donc en fait ce qu'il faut aussi c'est se dire sur une petite période il faut que ça il faut que ça
1: fonctionne bien moi, franchement j'ai eu que des retours positifs à ce niveau là on a on a bien la sélection était bonne
3: moi ça a été une vraie euh, révélation la quête dans le sens où moi mon troisième point c'était euh, ouais une une épiphanie une épiphanie pardon générale euh, mon mon troisième point c'était euh, fait euh, faire confiance au processus c'est à dire que voilà euh, euh, moi j'étais chaud de le faire avec vous euh, j'y croyais mais euh, j'étais flippé parce que genre jamais fait mais voilà je fais confiance au truc et toutes les choses qu'on a appris je me suis dit mais je veux les mettre en pratique moi aussi pour moi enfin, parce qu'on est les premiers à, à bénéficier au final euh, l'un de l'autre et de ce, de ce qu'on offre et je me suis, je suis sorti de la quête en me disant mais j'ai envie de faire de ce, de ce projet un peu le le fer de lance un peu de de mon activité c'est-à-dire que avec Sens Créatif la quête c'est un peu tout ce que j'ai voulu pour Sens Créatif mais euh, plus structuré plus fort plus plus organisé plus pendant pendant c'est quand même fabuleux pendant, pendant six semaines on accompagne une trentaine de personnes euh, et on moi, j'ai envie de la refaire la quête. J'ai envie de la refaire pour moi, en fait, pour mettre en pratique les choses.
1: D'ailleurs, t'as vu Laurent le,
3: le formulaire de candidature pour la prochaine édition
1: Jérémy a postulé. <rire> non, mais c'est vrai, c'est vrai, parce que au final,
3: euh, c'est nous qui c'est nous qui organisons la quête, mais euh, on a autant de choses autant de choses à apprendre. On
1: fait une quête nous aussi.
3: Ouais, c'est notre, notre propre quête. Et euh, et donc ouais je me sens je me sens transformé je me sens transformé par l'expérience et je me dis euh, hell yeah v2 ah non
2: mais le, le voyage on le fait aussi hein, c'est 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 évident quoi et
3: on va le refaire et euh... puis c'est
2: le côté que t'aimes bien aussi euh, de de l'horizontalité euh, qui est, euh, qui est aussi assez ah, intéressant c'est voilà, important pour moi ça ça c'est bien et je pense que les je pense que les participants les participantes ils le ils le ressentent aussi qu'on fait le qu'on fait le parcours avec eux et euh, voilà, moi je C'est une posture ce qui est hyper importante. On me. est juste des guides avec des machettes hein vraiment hein, dans ouais, la jungle, juste
3: à euh, on, on, on connaît un
2: peu mieux la jungle, c'est tout mais en réalité bah, le parcours on, on en chie aussi le, le soir on bivouac aussi enfin euh, voilà, c'est euh, C'est important de le dire. Et je trouve que vraiment bah, le, le coup des groupes de responsabilité, ça a hyper bien fonctionné. On a pour parler techniquement, on a ouvert euh, donc un, un serveur Discord euh, qui permet donc aux participants de, de pouvoir euh, pouvoir dialoguer ensemble au quotidien un petit peu quand, quand ils ont envie. Euh, sachant que derrière on a aussi toute une structure un peu plus euh, officielle euh, sur Schoolmaker. Je sais pas si on va continuer sur Schoolmaker, on verra. Ouais. Ça fait partie des bons tests. Euh, C'était pas ouais. mal. Et euh, qui est en fait une application qui permet de, de gérer des, des formations euh, des formations en ligne. C'est plutôt pas mal. Euh, voilà, et on avait un petit peu voilà, tout ce, ce petit écosystème de, de discussion qui, euh, qui permet au groupe de vivre.
1: Est-ce que vous avez une, une note de fin à mettre à cette expérience de la quête <rire> Sur 10, Jérémy Ah, ah oui, c'est vrai, il faut noter ah, les
2: formations. Je ne savais pas qu'on faisait ça. De fin. Je dirais...
1: Euh... C'est vraiment le truc tellement arbitraire, tu sais. Ouais.
3: Je vais pas répondre en dessous. De je dirais, 7, je, dirais euh... je dirais, ouais, c'est ça. J'allais dire 7 <rire> J'allais dire 7 sur 10 parce qu'il y a encore de la. Pas beaucoup. De la... Merde. Non, 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 pas parce que <rire> la marge de manière parce que je trouve que c'est hyper cool. Non, je parle pour moi en fait, ouais. dans le sens où euh, j'ai vraiment envie qu'on développe euh, la meilleure formation pour créatifs euh, francophones. Et, euh, et donc du coup, euh, bah, on a de l'ambition, et donc euh, c'est ces trois-là, c'est l'ambition qui reste.
2: Ah oh, moi je mets dix. Sans problème, je mets 10, je, mets 10, <rire> euh, je mets une note de 10 à cette caisse parce que c'est juste, juste génial.
1: La prochaine elle sera
2: peut-être à 11 sur 10 ou 12 sur 10.
1: Voilà. Okay. C'est beau, c'est beau. Bah moi un petit 9 hein. Allez. Parce que bah, je suis trop content, en fait. Je suis trop fier de ce qu'on a fait. Ouais. Euh, on avait, Je vous avais dit qu'on avait vraiment les moyens de pouvoir faire un hein, des trucs. Euh les plus poussés du marché sur euh, ce secteur là mmh. et euh, je trouve qu'on l'a fait avec le cœur et on s'est éclaté et bien sûr il nous reste euh, bah, un... quand on lit les retours euh, les participants c'est entre 9 et 10 et ouais. bah, moi j'ai envie de dire pareil et il nous reste le, le... encore 10% à aller chercher et euh, voir plus hein. mais on a plein de choses à améliorer c'est ouais. trop chouette quoi. c'est une très très bonne première base
3: bah, c'était cool de débriefer avec vous c'était important de, de faire ce petit, euh, ce petit moment ensemble donc euh, bah, très agréable Si you être là. La la version 2
1: et on veut dire si quand même on va sortir l'épisode au moment où on fera les candidatures oui. à peu près je pense Donc, oui, si vous êtes intéressé et que vous avez écouté jusqu'à là ah oui, hein. inscrivez-vous à la quête c'est le meilleur truc possible du monde <rire> do it now we'll change life
2: ouais puis posez-nous des questions s'il euh, si y a un truc euh, que vous avez pas compris ou que vous voulez percer on vous répondra bien sûr avec et on sera ravis de, de si vous
1: vous candidatez on sera ravis d'en discuter avec vous au téléphone euh, parce que maintenant on est chaud on est prêt et on va tout dépoter et d'ici là on aura sorti la V2 donc peut-être qu'il y aura plein de choses en plus. Ah oui, bah il y a forcément, va plein de belles surprises comme
3: ça. Il y L'univers de la quête. face Il y aura forcément des surprises. Bon, Kawabunga les gars. Ouais.
1: Allez. Ça veut dire quoi Kawabunga. C'est les ton sur ton. J'ai hésité. Moi, je suis plutôt le rat splinter
3: Ah, je connais pas le rat splinter C'est quoi C'est le maître des. Ah oui oui. oui T'as raison, t'as raison. C'est a recueillis Merci Donatello. Bonne soirée. Bon, allez, allez, ciao. Je pense coup pizza.
1: Bon, les amis. Trêve de bavardage. Si vous êtes ici, c'est que vous avez écouté tous ces dérives jusqu'au bout qu'on a fait avec Laurent et Jérémy et qu'il y a peut-être en vous une petite flamme qui pétille. Si c'est le cas, allez voir la page candidatée et postuler parce que ce qu'on a voulu faire avec la quête et vous avez sans doute compris en substance c'est pas une formation normale c'est un magnifique bootcamp une expérience collective et humaine qui va vous enrichir au plus haut point l'année dernière il nous a dit parfois même que c'était la meilleure formation de toute leur vie alors c'est pas une formation mais c'est de la bonne qualité donc allez voir candidatée on sera très heureux avec Laurent et Jamie de vous retrouver de l'autre côté
3: et sur ce on
0: vous souhaite du coup une euh, bonne fin de vacances si vous êtes encore en vacances une bonne rentrée alors, la semaine prochaine on est tous euh de retour un peu remettre. in the game. Donc, euh, profitez des derniers rayons de soleil et puis on se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao Bye, bye Ciao